0: Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.
1: Das Erlebnis in meinen Führungsfunktionen, ich gehe selbst an mein Telefon, ich brauche nicht unbedingt eine Assistentin, die dran geht. Und wenn du dann als Frau drangehst, dann bin ich immer gefragt, kann ich mal Ihren Chef sprechen? Da steht man dann auch so da und äh, manchmal ist man sprachlos, manchmal sagt man sehr freundlich, ich bin der Chef. Später habe ich dann gesagt, Sie werden es nicht glauben, aber es sind auch jetzt schon Frauenchef.
0: Wunderbar, dass ich dich heute zu Gast habe. Hallo Gabriele. Hallo Katrin, schön dich zu sehen und zu hören. Gab es in letzter Zeit was bei dir zu lachen und wenn ja, weißt du noch, was es war? Also ich lache ja eigentlich jeden Tag und meistens über mich selber.
1: Letzte Woche habe ich mal über jemand anders gelacht und habe mir eine Situation ein bisschen erleichtert dadurch. Ich stand in diesem Sturm bei der Deutschen Bahn im Zug und es, man stand, weil schon sehr viele in diesem Zug waren. Vorher waren schon einige ausgefallen und dann kam eine völlig verzweifelte Durchsage der Zugbegleiterin, dass sie erstens weder wüsste, wann wir ankommen. Ich hatte das Gefühl, sie weiß auch nicht, wo wir ankommen. Aber sie versuchte dann, irgendwelche Anschlussverbindungen zu nennen und sagte hinter jeder Verbindung, ich weiß auch nicht, ob die fährt, aber die können am Bahnhof mal schauen. Und dieser, das ganze Abteil lachte schallend und es ja. war für alle so, so erleichternd, darüber lachen zu können. Das war besser als jedes Kabarett.
0: Ja, Humor ist Wahrheit und Schmerz. Ne? Ist Wahrheit
1: und Schmerz, aber es ist auch, es ist, löst auch eine Spannung. Wir waren ja hm. alle nervös.
0: Was hat denn Humor für ein Potenzial für dich in beruflichen
1: Kontext? In meinem beruflichen Kontext würde ich sagen, ohne Humor geht nichts. Das hat mir immer sehr geholfen und es hat mir immer sehr in den zwischenmenschlichen Beziehungen geholfen. Ich glaube zum Beispiel, mit Humor baust du Vertrauen auf. Ich hatte hm. mal einen Chef. Der hat mich dahingesetzt bekommen, er hätte viel lieber meinen Vorgänger behalten. Mhm. Und der ist mir mit sehr viel Skepsis entgegengetreten. Und plötzlich merkten wir beide, dass wir über die beiden gleichen Sachen lachen können. Und dauerte wenige Monate, dann hatte ich mit ihm wirklich ein ganz hervorragendes Arbeitsverhältnis. Inzwischen sind wir privat mit unseren Familien befreundet und das hält lange, nachdem ich dort auch ausgestiegen bin. Mhm. Also das Thema Vertrauen. Ich merke wenn ich Verhandlungen mache, in meiner Tätigkeit bin ich sehr häufig mit Gewerkschaften, mit Betriebsräten, aber auch mit, mit Mitarbeitern in schwierigen Verhandlungssituationen, wo man sehr unterschiedliche Interessen hat und manchmal mhm. ist man auch wirklich festgefahren und mhm. dann merkt man schon, jeder kriegt so enge Augenschlitze und ja. es und wenn es mir da gelingt, irgendeine nette Bemerkung zu machen, wo man einen Raum zum Lachen bekommt, dann merkt man auch, da platzt ein Knoten, da löst mhm. sich was, da kann man plötzlich wieder anders denken. Da, glaube ich, auch im Gehirn drehen sich dann die Gedanken wieder so ein bisschen um und man ist freier für Neues und da hat sich schon oft in der Verhandlung auch einfach wieder mhm. so ein Wendepunkt ergeben, wo es weiterging.
0: Und bist du, wenn du in der Verhandlung bist, bist du dann in der vermittelnden Position? Oder bist du auf einer der beiden Seiten? Ja, ich bin als Beraterin für die Arbeitgeberseite
1: tätig, okay. praktisch das, was ich früher auch beruflich gemacht habe. Und dadurch vertrete ich immer eine Seite. Und ich ja. bin immer die Seite, die, die, das, böse. Ge äh, die, böse, die das Geld sparen muss, <lacht> die wenig ausgeben soll und die trotzdem zu Lösungen kommen muss, bei denen auch die andere Seite zufrieden ist, hm. sonst ist es kein ja.
0: vernünftiger Kompromiss. Und wenn du da auch die nötige Distanz zu dir selber hast, wahrscheinlich. Ne? Also dieses, ich bin jetzt mal die Böse im Sinne, auch eben mit dem Augenzwinkern und dich da auch nicht so leicht an die Angel nehmen lässt, bringst du ja von ganz alleine eine Leichtigkeit rein. Die Frage ist, wie schaffst du es denn, dass es dein Gegenüber dann auch annimmt? gelingt mir
1: nicht immer. Und das Interessante ist, wann immer ich mit humorvollen Menschen verhandle, Geht es deutlich leichter? Dann, dann mhm. finden beide Seiten immer wieder einen mhm. Weg. Du hast manchmal sehr engstirnige, so ein bisschen bierernste Verhandlungspartner. Da finde ich es extrem schwierig zu Lösungen zu kommen und auch wenn man mal festgefahren ist, da wieder neu anzufangen, da hilft es meistens nur zu sagen, man vertagt sich jetzt einfach mal und redet zwei Tage später wieder drüber ja. und dann versuche ich in den zwei Tagen nochmal eine andere Lösung zu finden oder ich schreibe mal eine nette E-Mail zwischendrin, versuche einfach, das ein bisschen
0: runterzudampfen. Mhm. Also der Humor kann entspannen und manchmal ist es ja vielleicht auch, wenn man vertagt, findest du erstmal deinen eigenen Humor wieder, um dann wieder auch einen guten Einstieg zu schaffen. Jetzt würde mich interessieren, nimmst du Unterschiede wahr, also jetzt haben wir erstmal Humor an sich, was sind so die ersten Vorteile, die dir einfallen, wenn du jetzt, du bist eine Frau, ja, nicht zu übersehen, bist in einem Bereich tätig, wo du wahrscheinlich häufig auch mit Männern verhandelst, vermute ich jetzt mal, nimmst du da Unterschiede wahr, ob du jetzt eine Frau oder ein Mann wärst, also wirst du mit Klischees konfrontiert oder wird das eher neutral behandelt in so einem? Verhandlungsraum. Ich war ja äh, mein ganzes
1: Berufsleben fast immer in rein männlich dominierten Unternehmen, sehr häufig eben auch in technischen Unternehmen. Und da musst du dir als Frau schon erstmal so eine gewisse Akzeptanz erarbeiten. Ich habe da schon auch wirklich unangenehme Situationen erlebt. Ich erinnere mich, ich äh, kam mal als, als Personalchefin in ein Unternehmen und da gab es, mein wichtigster Mitarbeiter wollte eigentlich meine Stelle haben und mhm. hatte die nicht bekommen und man merkte ihm an, ihm war der Humor vergangen und wollte eigentlich auch dafür sorgen, dass es mir da nicht anders geht. Und er sagte mir eines Morgens, Mensch, ich habe Sie heute Morgen vor mir im Auto fahren sehen, Sie passen überhaupt nicht in Ihren Dienstwagen, Sie sind viel zu klein dazu, Sie können ja gar nicht äh, übers Lenkrad gucken. Und <lacht> das habe ich, das, war, das waren schon so Situationen, wo ich äh, auch erschrocken war und wo ich auch ja. gesehen habe, wie, wie häufig Dinge auch bissig werden. Oder ich habe an einer anderen Stelle mal ein Thema ähm, verändern wollen im Unternehmen, wo wir einfach einen Mitarbeiter nicht richtig behandelt haben. Und zwar zum Nachteil der Mitarbeiter. Da habe ich gesagt, das ist nicht akzeptabel, das müssen wir anpassen. Da war man so sauer drüber, dass mir der CEO dann sagte, ich sollte einfach mal, brav meine Arbeit machen, mich mhm. an meinen Tisch setzen. Ich würde sowieso nichts von dem Thema verstehen. Sie hätten mhm. schon so lange, so erfolgreich dieses Geschäft betrieben. Was ich da erzählen würde, könnte schon gar nicht richtig sein. Also solche ja. Situationen muss man dann eben überkommen und äh, das ist manchmal mit Humor möglich, manchmal auch nur, indem man durch Leistung überzeugt. Also
0: ich erlebe das häufig, gerade wenn ich jetzt mit jüngeren Führungsfrauen in Führungspositionen spreche, dass sie dann noch oft wirklich sehr sprachlos sind, weil es ja sehr unverschämte Grenzüberschreitungen auch sind. Ja, oder so Zuschreibungen wie setz dich mal brav an den Treibtisch. Also auch Männer würde man vielleicht irgendwie einen abwatschen, aber dieses brav, ne, das geht ja immer auf dieses gesellschaftliche sei mal brav, sei mal ruhig. Ne, das, was wir alle schon gelernt haben von den Eltern, von der Schule und dann geht es noch weiter. Da erlebe ich bei jüngeren Frauen, Eher diese Sprachlosigkeit? Wann hast du denn deine Sprache da wieder gefunden? Ich glaube, ich war nie
1: sprachlos, sondern ich musste immer aufpassen, dass ich nicht denke, rede, bevor ich gedacht habe. Wer an der einen oder anderen Stelle mal passiert. Ich, ich habe mal als Journalistin gearbeitet und da bin ich von meinem Chef angesprochen worden vor versammelter Mannschaft, er würde gerne mit mir nach Mauritius in Urlaub fahren. Und das war so ein ganz schmieriger Schiff. Also das war kein <lacht> schönes Angebot. Und dann habe ich ihn nur ganz ernst angeschaut, ohne nachzudenken und habe gesagt, ehrlich gesagt, lieber würde ich nie, nie mehr was zu Weihnachten haben wollen. Und da hat sich im Nachhinein, also eine Woche später war ich gekündigt.
0: Interessant, okay.
1: Das, das ging da relativ flott. Also ich äh, war nie sprachlos. Aber heute denke ich ein bisschen mehr nach, bevor ich Dinge sage.
0: Du so eine Souveränität aus, dass ich glaube, dass es sich niemand trauen würde mehr, das zu dir zu sagen. Wenn es nochmal jemand zu dir sagen würde, also was, was, was würde dir einfallen? Vielleicht auch humorvoll oder welche Grenze? Weil ich finde ja, deine Grenze zu setzen, indem du sagst, lieber würde ich zu Weihnachten nichts mehr geschenkt bekommen, finde ich ja erstmal eine sehr schöne Grenze. Und wenn die Konsequenz ist, ich werde gekündigt, dann wollte ich vielleicht auch diesen Chef gar nicht.
1: Definitiv. Der war ausgesprochen schwierig. Das war für mich damit keine so tragische Situation. Du hast sicherlich recht, heute passiert mir das sehr viel seltener. Es ist seltener, dass man so frontal angegriffen wird. Solche Angriffe sind, wenn, dann ein bisschen subtiler. Dann kann man auch noch mal ein bisschen leichter reagieren. Etwas, was ich immer mal wieder mache dass ich mit einem sehr netten Lachen eine Ehrlichkeit sage über jemand anders, die dann bei ihm schon ankommt, aber wo er sich nicht so ganz angegriffen fühlt, weil er nicht weiß, ob ich das wirklich ernst gemeint habe. Dass die Tage mal in einer Veranstaltung neben einem Teilnehmer, der Tage davor mal so aggressiv in einer anderen Veranstaltung war, dass dass da keinen Spaß mehr gemacht hat. Eine Diskussion, die da gut gelaufen ist, war da plötzlich zu Ende. Und dann sitze ich so neben ihm und begrüße ihn und überlege, das war der doch. Und dann habe ich so ganz nett zu ihm gesagt, Sie waren doch der, der letzte Woche da diese Veranstaltung völlig gesprengt hat. Und das gab am Tisch ein großes Lachen. Aber auch eine Erleichterung, weil alle den so kannten, mhm. was mir gar nicht bewusst war. Und jetzt war das Thema irgendwie so ausgesprochen. Ja. Das ist manchmal von mir eine Art zu reagieren und damit mich selber auch entlasten zu können. Weil ich habe es einfach mal gesagt, ja. was ich über den anderen denke. Aber es ist so nett
0: zu tun, ja. dass er nicht direkt das Messer rausholt. Entwaffnend. Und das finde ich ganz spannend. Also die Technik im Humor nennen wir das offensichtliche Benennen, was Humor im Grunde immer tut, in irgendeiner Form, wenn ich Humor mache, benenne ich das, was eh im Raum ist, was irgendwie mhm. alle spüren, was gerade alle gesehen haben ja und anstatt eben nichts zu sagen und so zu tun, als wäre nichts, benenne ich es halt und total clever zu sagen, ich mache das halt charmant und bei dem Tonfall, den ist hört man ja jetzt auch schön raus, ich durfte dich jetzt dabei ja noch sehen, aber die Hörerinnen und Hörer hören es ja, du hast in deiner Stimme da alles ja reingelegt das heißt auch, alle am Tisch merken, du bist gerade nicht auf Konfrontation aus. Ja, Glaubst du, das ist nicht. was, was wir Frauen besonders gut können? Grenzen kannst du setzen, indem du einfach klar benennst, möchte ich nicht. Oder indem du eben den Konter gibst und sagst, sorry, also will ich lieber nichts mehr zu Weihnachten als mit Ihnen nach Mauritius. Oder indem ich mit der schönsten Charmanz in meiner Stimme... <lacht> aber inhaltlich sehr klar sage, was ich gerade denke.
1: Frauen und Männer, denke ich, man muss immer so vorsichtig sein, so Zuschreibungen zu machen, aber wir sind, glaube ich, schon so ein bisschen unterschiedlich. Ich merke bei Männern sehr häufig, dass sie einen sehr direkten Humor haben und dass Humor bei Männern nicht so, ich will eine Situation entspannen, sondern die wollen sich auch selber amüsieren. Ja. Wenn die über ihre eigenen Witze lachen können, dann sind Männer auch schon für sich zufrieden. Wir Frauen, oder vielleicht <lacht> sage ich einfach mal, ich, ich denke schon mal ein bisschen mehr darüber nach, ich würde nicht einfach so einen Witz erzählen, weil ich mhm. schon die Sorge habe, dass meinen Humor nicht jeder versteht und dass das vielleicht gar nicht gut ankommt. Ich habe ein Beispiel, das, glaube ich, ganz gut demonstriert, wie unterschiedlich das auch sein kann. Ich hatte mal einen sehr, sehr netten Kollegen, einen türkischen Kollegen, mit der extrem sportlich aussah, als würde er nicht CFO eines Unternehmens sein, sondern eigentlich den ganzen Tag als Bodybuilder unterwegs. Mhm. Und der hat auf einer riesigen weltweiten Führungskräftekonferenz einen Film vorher vorbereitet gehabt. Er wollte die Botschaft rüberbringen, Geld passt nicht, wir müssen gucken, dass wir von den Kunden auch tatsächlich das Geld eintreiben, was draußen ist, sonst machen wir unser Ergebnis nicht. Das hätte der natürlich auf der Tonspur sagen können mit Balkendiagrammen, äh, wo das Geld fehlt und in welchen Ländern. Nein, er hat einen Film gezeigt, da lief er in schwarzer Lederjacke, Sonnenbrille, Werkstock, dunkel angezogen durch eine dunkle Tiefgarage und hat mit diesem Schlagstock immer so vorsichtig in seine Hand gehauen und hat gesagt, wir müssen gucken, dass der Cash reinkommt. Der Saal hat sich, hat gebrüllt. Es hat sich wirklich jeder weggeschüttet und alle haben diese Botschaft, mit nach Hause genommen. Die war sowas von positiv angekommen, das hat sich jeder gemerkt. Mir als Frau wäre das nie in den Sinn gekommen, mhm. mich so in den mhm. Mittelpunkt zu stellen und, und so, so einen Film zu machen und mhm. so einen Aufwand zu betreiben mhm. für eine Botschaft. Ich hätte halt eher doch die Backendiagramme
0: gezeigt. Da wieder, er hat was Offensichtliches benannt, Absolut. Auf eine humorvolle Art, weil er hat es maßlos übertrieben. Also sich selbst als Person in den Mittelpunkt gerückt und es quasi ja gespielt. Also er ist in ein ja, spielerisches total. rein. Ja. Also
1: wenn ich mir überlege, was so ein Film für ein Aufwand ist und ja. das habe ich vorher heimlich vorbereitet mit ja. dem Tamarateam, mit allen ja. und über die Texte. Und der ist immer durchs Büro gelaufen. Er sagt, ich habe ja so was Tolles für die Führungsrechte. <lacht> der hat sich wochenlang gefreut, und hatte einfach einen Mats Spaß dabei, was er sich überlegt.
0: Erinnerst du dich noch an Situationen, wo du den Humor erfolgreich eingesetzt hast? Sei es eine Führungskräftetagung, also on stage, auf der Bühne, in Verhandlungen. Gibt es noch so Erinnerungen, wo du ihn gezielt oder kann ja auch unbewusst und du hast hinterher gemerkt, ach, ich habe Humor eingesetzt? Ich hatte einmal in
1: einem Meeting dort das erste Mal meinen neuen Chef getroffen. Und der sitzt neben mir und sagt zu mir, hält mir die Flasche Wasser hin, kann ich Ihnen das Wasser reichen? Und ich sage so völlig spontan, ja, das versuche ich gerade noch rauszufinden. <lacht> Dieser Chef, der hatte, über den war spekuliert worden, ob der wohl die Kompetenz hat. Das war mir offensichtlich durch den Kopf gegangen, aber das war eine ganz spontane Reaktion. Mhm. Und ist, glaube ich, für mich schon was ganz Typisches.
0: Also so wie ich dich kennengelernt habe, wir haben uns ja beim Humor-Barbecue auf einer Netzwerkveranstaltung kennengelernt, wo ich einen Vortrag gehalten habe, jetzt für die Hörerinnen und Hörer nochmal. Und, aber auch die, diese kurzen Intervalle, die wir hatten, habe ich auch das Gefühl gehabt, ich habe ganz schnell deinen Humor erspürt und der hat was Spitzes, Feinsinniges und gleichzeitig was sehr Menschenliebendes, also eine total schöne Mischung. Und dadurch auch was Mutiges. Deswegen die Frage: Hast du das irgendwann mal reflektiert, trainiert oder ist es sowas, was dir irgendwann zugefallen ist, was du schon immer hattest?
1: Ich glaube, da habe ich das Glück, dass es mir zugefallen ist, dass mhm. ich nicht trainiert habe. Bei uns zu Hause wurde ganz viel gelacht, viel Witze mhm. erzählt. Ich komme aus so einer Medizinerfamilie und es gibt ja gruselige Medizinerwitze ja. und ganz viele die man beim Essen nicht erzählen sollte, die wurden bei uns natürlich alle beim Tisch erzählt. Mir ist dann immer äh, der Appetit vergangen, äh, meinen Geschwistern überhaupt nicht. Aber ich habe da gelernt, wie sehr Humor auch dem Stress dient. diese bösen Witze. Da nimmst du ja auch ganz viel Druck von mhm. dir selber, der du eben diese unangenehmen medizinischen Geschichten hast. Mir geht ja so sehr die Frage auf die Nerven, ob ich die Quotenfrau bin. Und einmal habe ich zu jemandem, der das auch so sehr böse gemeint hat, gesagt, solange ich dabei doppelt so viel verdiene, wie sie und ihr Chef bin, kann ich damit gut leben. Sehr schön. Er hat mich nicht mehr gefragt nach dem Thema. Das ist normalerweise nicht meine Art des Humors. Mhm. Ich glaube, das hast mhm. du gut erkannt. Ich bin, ich bin ja eher menschenliebend und lache eher auch über mich selber, als auf Kosten anderer Witze zu machen.
0: Es ist... Nicht ein direkter Gegenangriff, weil du im Grunde dich ja sehr aufwertest. Also du wertest dein Gegenüber zwar auch ab, aber es ist keine direkte Beschämung. Also es ist noch so an der Grenze, dass ich sagen würde, das dass disqualifiziert noch nicht, sondern es, es ist ein schöner Gegenkonter auf eine wirklich blöde... Frage. Ja, ja. Und ich finde ja, die Variationen, dann mal zu gucken, auch als Frau, und das, das zum Beispiel trauen sich wieder wenige Frauen, Variationen zu haben, angefangen von, und Sie sind hier der quotendumme Fragensteller, ja, das wäre dann so der wirkliche fiese Gegenkonter bis hin zu, ja, ich bin die erste Quotenfrau mit Autogrammkarte, wollen Sie eins? diese Varianten zu haben und dann irgendwie zu sagen, okay, auf welche habe ich denn heute Lust?
1: Aber das finde ich dann schon eine ganz hohe Schule, dass man äh, erstens die Varianten hat. Ich habe ja von dir gelernt, dass man Humor üben kann. Das war mir vorher überhaupt nicht bewusst. Mhm. Und du hast natürlich völlig recht, wenn ich drei Varianten auf diese Frage habe und die dann passend einsetze, so wie es mir gut erscheint in dieser Situation. Und äh, das ist schon... Das ist schon nicht schlecht.
0: Also ich habe drei Antworten auf diese Frage. Sie wissen schon, Sie sind nicht der Erste, der das sagt. <lacht> Haben Sie schon selber gemerkt? Wie hätten Sie denn heute gern? Also auch da, und da sagt man ja noch mal gar nichts Gefährliches. Man antwortet noch nicht mal auf die Frage, sondern sagt einfach, also ich hätte da drei Antworten, signalisiert nebenbei, also es passiert mir <lacht> nicht zum ersten Mal in meinem Leben. Ne? Es gab schon viele Blöde vor Ihnen, ohne dass ich sage. Und zwar mit so einer schönen Klarheit, fände ich auch eine schöne Variante. <lacht> Sehr schön. Ja, also du hast es von deiner Familie, mit deiner Familie gelernt. Dann einfach in deinem Leben damit weitergemacht und gemerkt, es tut auch im beruflichen Kontext gut. Ich glaube, ich könnte es auch gar nicht verstecken. Aber ich bin einfach auch
1: davon überzeugt, dass ein leichter Umgang miteinander alle schwierigen Themen löst. Ja.
0: Du hast es gerade schon gesagt, die Quote, ist es sowas, was für dich ein Hoffnungsträger ist oder etwas, was dir regelmäßig eher schlechte Laune bereitet? Also früher war ich ein absoluter
1: Verfechter, dass es ohne Quote gehen muss. Aber äh, ich habe gemerkt, ohne Quote geht es nicht, Männer schaffen das nicht und deswegen muss ich heute sagen, ja, wir brauchen leider eine Quote. In den letzten Jahren auch in Aufsichtsräten zu oft die Diskussion darüber geführt, da muss man ja jetzt Quoten benennen, die man in ein paar Jahren erreichen will im Vorstand, wie viele Frauen da sein sollen. Und da diskutiert man leider heute immer noch mit zahlreichen Männern darüber, dass Quote 0 schon die passende Quote ist, weil man müsste ja sonst einen Mann rausschmeißen. Man hat gar keine andere Stelle und es gibt die Frauen
0: nicht. Mhm.
1: Also da ist mir inzwischen die Lust vergangen, darüber mhm. zu
0: diskutieren. Der Humor auch? Also ist es ein Thema, wo dann der Humor eher weg ist bei dir?
1: Nein, ich glaube nicht. Weil der auch das lässt nicht. sich leichter mit Humor mhm. und äh, mit einer ein bisschen leichterem Angang lösen, denn das ist eben auch ein festgefahrenes Thema, was gerade bei Männern sehr auf Widerstand stößt. Ich unterhalte mich manchmal auch mit jungen Männern, die im Studium sind oder gerade fertig sind. Die empfinden das teilweise als wirklich männerdiskriminierend. Die sagen, es gab im Studium, in den technischen Studiengängen so viele Frauenprogramme und bei mhm. den Unternehmen wird so klar gesagt, wir wollen Frauen einstellen, mhm. dass die sich wirklich Sorgen um ihre Zukunft mhm. machen. Und deswegen, glaube ich, muss man das Thema schon ernst nehmen, aber gleichzeitig muss man eben versuchen, eine gewisse
0: Leichtigkeit im Umgang damit zu haben. Ich glaube sogar, wenn es rein auch von der Politik oder von, von dem Vermarkten dieser Ideequote mehr Humor gäbe, würde man wahrscheinlich auch viel mehr Leute einladen. Also auch wieder die Sorge der Männer aufzufangen, die vielleicht humorvoll zu verarbeiten. Denn wir Frauen haben ja nun Jahrhunderte unter Knechtschaft gelitten. Und das könnte man ja auch mal humorvoll gegeneinander ja, schaut, wir haben, wenn wir es ausgehalten haben, werdet ihr es auch aushalten oder was auch immer. ja, nur. Genau, genau. <lacht> Thema, ein bisschen Witz reinzubringen. Ja, ja. das würde bestimmt helfen. Humor als eine rhetorische Waffe finde ich noch ganz spannend. Also ich glaube, du nutzt es intuitiv, Waffe jetzt im Sinne von wirklich rhetorisch auch mal jemanden schachmatt zu setzen. Nutzt du das, also bei dem, bei dem Quotenbeispiel war es ja auch ein unfairer Angriff, Nutzt du das häufiger, wenn du so überlegst, was, was du noch so für unfaire Angriffe bekommst, im Sinne von, dass du so einen guten Gegenkonter setzt? Bei mir war es ist auch kein unfairer Angriff, aber diese Frage, wo sind jetzt ihre Kinder? Geh arbeiten und die Menschen fragen mich, wo sind jetzt ihre Kinder? Und ich denke mir, fragt man das Männer auch? Oder wie ist es, als Frau auf der Bühne zu stehen? Ja, also das werden Männer nicht gefragt. Da, da habe ich irgendwann angefangen nur noch witzig darauf zu antworten, mit so einem leichten Biss natürlich auch, weil ich gemerkt habe, das bringt mich schneller zum Ziel. Ich hatte immer wieder
1: das Erlebnis in meinen Führungsfunktionen, ich gehe selbst an mein Telefon, ich brauche nicht unbedingt eine Assistentin, die dran geht. Und wenn du dann als Frau dran gehst, dann wurde ich immer gefragt, kann ich mal ihren Chef sprechen? Da steht man dann auch also da und manchmal ist man sprachlos, manchmal sagt man sehr freundlich, ich bin der Chef. Später habe ich dann gesagt, sie werden es nicht glauben, aber es sind auch jetzt schon Frauenchef. Die meisten sind ja dann peinlich berührt, weil, mhm. weil, weil sie das ja gar nicht absichtlich gemacht haben und überhaupt nicht böse gemeint mhm. haben, sondern sich selber dadurch ertappen, dass sie, dass sie einfach einem Vorurteil aufgesessen
0: sind. Mhm. Also wie kann ich jetzt auch liebevoll meinem Gegenüber eben spiegeln, ja, ist halt eine Frau hier. Könnte sein, dass Ihnen das noch öfter passiert. Muss Ihnen jetzt auch nicht peinlich sein. Sie sind auch nicht der Erste, dem das passiert.
1: Ich habe die Tage. Ein Headhunter schreibt mich über LinkedIn an. Sehr geehrter Herr Sohns, ich war ganz <lacht> intensiv in Ihrem Profil und Sie haben so einen spannenden Lebenslauf. Wir sollten uns unbedingt kennenlernen. Und ich habe ihm dann nur einen Einzahl zurückgeschrieben, dass er vielleicht nochmal ins Profil schauen sollte. Und wenn er seine Arbeit auch sonst so oberflächlich machen würde, würde ich, glaube ich, seine Dienste nicht in Anspruch nehmen wollen. Und da hat er sich dann sehr entschuldigt. Und sowas ärgert mich, wenn man das immer wieder feststellt. Und es wird ja. wahrscheinlich nicht oft ein Mann als Frau angesprochen.
0: Das geht ja noch einen Schritt weiter. Caroline Kebekus hat jetzt ja gerade ihr Buch rausgebracht, es kann nur eine geben, ist jetzt viel auch in Talkshows unterwegs und da geht es ja auch um so Themen, es wird Forschung betrieben, es gibt tolle künstliche Herzen, sie passen nur uns Frauen nicht, weil sie halt an Männern entwickelt wurden und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen Beispielen und ich glaube, es ist immer wieder wichtig, in den Humor einzutauchen, ja, um weitermachen zu können auch und um im Kontakt zu bleiben. Es ist aber auch eben ganz oft beschämend und ausgrenzend und schmerzhaft ja. und, und auch das zu nehmen und zu sagen, nee, und das ist eben blöd und das muss ich mal eben ändern. Und mit dieser Huspe oder dieser Klarheit, die du einfach hast, da das als ein Teil auch zu nehmen. Ja, ich habe viele Jahre Dinge zu viel verharmlost. Nun bin ich auch noch Humorexpertin und Humor ist ja was Spielerisches. Das heißt, ich habe so in meinen 30ern, jetzt bin ich ja zum Glück schon 43, ja. Also seit ich die vier vor der Null habe, ja. Sind. Nein, aber seit ich die vier vor der null habe, muss ich sagen, ich setze klarer Grenzen. Ich habe diese, diese Klarheit. Ich habe überhaupt gar keine Angst, wenn ich jemanden auch mal vor den Kopf stoße. Und so, also mit Mitte 30 fing das an, dass ich gemerkt habe, oh, das kann ja auch mal gut sein, jemanden einfach mal vor den Kopf zu stoßen. Und davor, nun sehe ich ja eben auch noch jünger aus, als ich bin, nun bin ich auch noch ganz hübsch, ne? So der ne dieses im Sinne von, ja, die ist hübsch, die ist eben auch da, erstmal wird erstmal einen Moment unterschätzt dann verharmlose ich auch noch viel und merke irgendwann, eigentlich verharmlose ich eben viel zu viel. Mhm. Und ich glaube, in diesem Muster sind viele weibliche Führungskräfte gefangen eine Zeit lang und dann wechselt es irgendwann in so eine Verbissenheit, weil es nicht den Weg in die Leichtigkeit gibt oder in die, in die heitere Souveränität. Jetzt, meine Frage an dich, wenn du so zurückschaust, auch auf deinen Karriereweg und die, die Lebensphasen, hattest du das schon immer, weil einfach, dass du in deiner Familie gelernt hast oder war das auch eine Entwicklung?
1: Das Thema Souveränität glaube ich, ist eine ganz starke Entwicklung und dass dann noch die Heiterkeit dazukommt, ist wahrscheinlich nochmal das noch mal das Sahnehäubchen drauf. Mhm. Ich kann mich erinnern, ich habe mal unterrichtet, ich habe Juristen ausgebildet und ich mhm. bin in meinen ersten Kurs gegangen und war gut vorbereitet, wie man als Frau halt so ist, bestimmt 120 Prozent, mhm. war aber total nervös und mir stellt der erste Student eine Frage die akustisch bei mir im Kopf angekommen ist, aber kein einziges Wort inhaltlich. Ich habe so vor dem gestanden und mir gedacht, Mensch, was könnte der jetzt so gefragt haben? Was wollte der Ich war so nervös, es ist einfach in die Ohren gegangen, aber nicht im Hirn angekommen. Das ist mir eben nur ganz am Anfang passiert und nur wenige Monate später war ich dann schon so souverän, dass, ich, dass man mir jede Frage stellen konnte, dass ich so mein ganzes Wissen auch abrufen konnte, dass ich dann auch Witze machen konnte mhm. und wenn ich was nicht wusste, auch einen Weg gefunden habe, wie ich das nett sage, passt auf, das muss ich nochmal nachschauen oder mhm. wie ich so einen Teil davon schon mal erklärt habe, den ich wusste und mir so einen Merker gemacht habe, beim nächsten Mal versuche ich mal diesen anderen Teil noch mal irgendwo einzubauen. Und das ist Souveränität und da glaube ich, Souveränität kommt ganz viel mit Erfahrung und mit Lernen und mit mhm. einer Situation einfach zum dritten Mal zu erleben und
0: nicht zum ersten Mal. Vielmehr ist es oft auch gar nicht, dieses auch zuzulassen. Es gibt nun mal eine Phase, da bin ich nun mal sprachlos und da passiert mir das, dass Sachen in meinen Kopf reinkommen, ich die aber gar nicht wirklich höre. Und sich dann gar nicht so einen Druck permanent zu machen, sondern zu sagen, warten mal ab... Bei vier Wochen, dann
1: wird das schon. Du hast natürlich am Anfang immer Ängste und du hast einen ersten Schritt gemacht. Das war eben der erste Kurs oder dann ist es irgendwann die erste Führungsposition und dir begegnet irgendeine Situation, mit der du jetzt gerade gar nicht umzugehen weißt. Das dauert so eine Weile und je mehr erste Situationen man gehabt hat, desto besser kann man damit halt auch umgehen. Mhm. Und sagen, ich habe schon fünfmal eine erste Situation gehabt. Ja. Immer bin ich da irgendwie rausgekommen und jetzt gucke ich mal.
0: Wenn du jetzt so eine Situation hast, dass dich was sprachlos macht oder wahnsinnig aufregt oder was es auch immer bei dir ist, was also hilft? Also
1: eine Strategie, aber das ist auch sicherlich diese Frauenstrategie. Ich bin immer extrem gut vorbereitet und lieber zu viel vorbereitet als zu wenig vorbereitet. Ich gehöre zu den Menschen, ich mache überhaupt nicht gern irgendwelche Präsentationen vor vielen Menschen. Mhm. Obwohl man mir danach meistens sagt, dass sie mir ganz gut gelingen und ich deswegen wieder gefragt werde mhm. und mich wieder in dieses blöde <lacht> Fahrwasser begebe. Aber ich versuche dann eben gut vorbereitet zu sein und kurz davor mich auch mit Menschen zu umgeben, die humorvoll sind, mit denen mhm. man Witze drüber machen kann, die einen dann schon so anschauen und sagen, Mensch, Gabriele... Lass mal deinen Hals anschauen. Hast du schon wieder die roten Fl Flecken? Du schon, dann fängst du zum Lachen an, dann ja.
0: bist du gelüster, dann, dann gehst du einfach besser mit der Situation um. Für dich gute Vorbereitung und zweitens mich vorher mit Menschen umgeben, die mir gut tun, die mich vielleicht auch nochmal am richtigen Punkt humorvoll abholen. Genau. Ja, genau. Ja. ja, bei mir ist es so, also ich bin auch jemand, der ich bin ja nun auch Schauspielerin und weiß, was gute Vorbereitung bedeutet. Und nicht nur, wenn ich wirklich gut vorbereitet bin, kann ich in dem Moment komplett loslassen. Mhm. Und das mhm. ist ja der zweite Schritt, in dem Moment dann auch zu sagen, und jetzt vertraue ich. Und wenn hier was schiefläuft, ist auch okay, weil das wird wahrscheinlich auch genial. Also das war irgendwann meine Erkenntnis, mhm. dass ich dann in dem Moment wirklich loslasse und ich überraschen lasse, was kommt. Und die Dinge, die dann nicht geplant waren, sind oft die die zumindest mein Publikum noch mal mehr begeistern als die, die ich alle so akribisch vorbereitet habe?
1: Da gebe ich dir total recht. Wenn ich überlege, ich wollte das auf mich, nehmen wir diese Präsentationssituation, übertragen, dann habe ich den Eindruck, und dann sind wir wieder bei dem Thema in diesen männerdominierten Unternehmen, dass du schon immer eine ganze Menge hast, die auch darauf warten, dass du Fehler machst und dass du dir dessen auch sehr bewusst bist mhm. und deswegen es noch mal ein
0: Ticken schwieriger ist, zu sagen, ich lasse das jetzt hier einfach mal laufen, das wird schon irgendwie. Das ist ein Zwiespalt, ne? Mhm. Und das ist ja ganz spannend, jetzt auch aus deiner Position, weil du hast nun diese Erfahrung ja schon ein paar Mal gemacht und dann ist es ja ganz spannend, mal zu gucken, wie kann man denn auch mit im Bewusstsein dieses Zwiespaltes agieren, also von der Metaebene geguckt, es ist eine totale Zwickmühle. Einerseits will ich besser sein, ja, weil ich weiß, da lauern schon andere. Andererseits will ich aber auch frei sein und loslegen dürfen und mir Fehler erlauben. Also was muss ich mir dann erlauben als Frau, um da gut durchzukommen, und um mich vielleicht auch nicht permanent komplett zu stressen. Ich glaube, was dort sehr
1: hilft, ist, wenn du dir bewusst machst, dass du eine gewisse Unabhängigkeit auch von der Tätigkeit hast, die du gerade tust. Dass du hm. sagst, na gut, dann mache ich das hier halt nicht mehr. Dann wird auch noch mal was anderes kommen. Dann kann ich auch ganz andere Dinge machen, die mir jetzt im Moment verwehrt sind. Und diese Unabhängigkeit zu haben, die macht einen freier und die macht einen auch souveräner und mutiger natürlich in solchen Situationen, indem man sagt, das ist jetzt nicht alles. Und äh, ich, ich habe ja auch einige Mentees und versuche denen auch immer wieder zu sagen, die Mühle, in der du jetzt drin steckst, wo du einen Mordsstress hast, ob du dieses Papier noch fertig bekommst und bei dem Anruf das Richtige sagst und überleg mal, du musst nur über die Unternehmensgrenzen rausgehen ins nächste Unternehmen. Hm. Und da sind ganz andere Themen. Und es, es betrifft gar nicht so viele, wenn du einen Fehler machst. Sich wirklich zu überlegen, wie viel Gutes jede Entscheidung und jeder Fehler auch immer
0: wieder hat. Und wenn ich Fehler mache, dann ist es ein Zeichen dafür, dass ich gerade was lerne und ihr auch. Super, oder? <lacht> ja, ist und super mich dazu zu zwingen, perfekt. auch ein Stück weit. Ja? Mhm. Weil ja. ich viel mehr verliere, meiner Meinung nach, wenn ich so klein, klein, klein denke, als wenn ich sage, ähm, ja, schauen wir mal. Also,
1: Nehmen wir das Beispiel, wir beide äh, reden jetzt miteinander und eine von uns sagt so einen richtigen Blödsinn. Und du schneidest das später auch gar nicht raus, den Blödsinn, der, <lacht> der gar nicht aufgefallen ist. Jetzt geht das irgendwo ins Netz und da kriegen wir es aber nicht mehr raus. Wir sehen vielleicht alle beide heute nicht, dass das ein Blödsinn in zehn Jahren sein kann. Und in zehn Jahren holt einer sich das raus und sagt, guck mal, was sie da gesagt hat. Und da erleben wir ja zurzeit genügend Themen. Ich glaube, das Internet ist so ein Stück weit auch humortötend, weil du weißt, alles, was du wo du dort mit auftrittst, wo du dich dort verewigst, dann mhm. ist es im wahrsten Sinne des Wortes verewigt. Du bekommst es nicht mehr raus, auch wenn du in zehn Jahren ja, das ich, denkst. Und
0: ich könnte jetzt ja auch sagen, es ist doch super in zehn Jahren. Ja, meine Schauspielkarriere ist vielleicht gerade den Berg runtergegangen und dann kommt der und bringt mich wieder voll, voll ins Gerede mit diesem Interview. Ich habe auf einmal totale Aufmerksamkeit, mache eine mega coole Richtigstellung und habe Aufmerksamkeit bekommen. Und da ja, bin ich wieder bei, richtig. wir werden immer Fehler machen. Und wir alle haben sie schon gemacht.
1: Du sagst ja, du interviewst viele Führungskräfte. Du, du hast viel Erfahrung. Siehst du auch, das fällt mir oft auf, dass du in hohen Führungspositionen weniger Humor erlebst? Man hat manchmal so ein bisschen den Eindruck, um Stufe und Stufe mhm. nimmt der Humor ab. Und ich frage mich immer, woran liegt das? Und eine Erklärung von meiner Seite ist, ähm, je höher jemand in der Karriereleiter kommt, desto mehr Verbreitung findet alles, was er sagt. Also mhm. der, der falsche Witz äh, zur falschen mhm. Zeit, der geht dann einfach viral. Und diese Person hat auch immer zu viele Neider. Die sagen ja wunderbar und jetzt ab damit mhm. äh, in den mhm. großen Verteiler. Oder, das habe ich mir auch schon überlegt, könnte es sein, dass... Führungseigenschaften, die wir für hohe Positionen suchen, Humor auch ausschließen. dass Humor viel auch mit Empathie, mit sozialer Kompetenz, mhm. mit, mit verschiedenen Themen zu tun hat, die so ein bisschen zwar immer gesucht werden, mhm. aber wenn man die Wahl hat, ich habe den sehr empathischen oder ich habe den, der seine mhm. Zahlen im Schlaf kann und innovativ ist, dann wird ja. eben der letztere genommen und damit ist das Humorthema plötzlich unterm
0: Tisch. Es ist nicht entweder oder, sondern mhm. das eine ist, dass oftmals eben zumindest in Deutschland die genommen werden, die sagen, die sind sachlich, die sind neutral, die können ihre Zahlen. Humor brauchen wir nicht, arbeiten muss nicht Spaß machen. Das ist in Deutschland so. In Amerika hat man teilweise Stellenausschreibungen, da steht der Humor als Einstellungsmerkmal drin. Ohne den kommt man nicht durchs Bewerbungsgespräch
1: interessant, interessant ja. ich, ja.
0: Und da gibt es viele andere, auch Schweden, Norwegen, viel innovativere Ansätze ja auch in vielen anderen Bereichen. Arbeitsklima, also wie wichtig ja. ist denn Arbeitsklima, Arbeitsatmosphäre? Wie wichtig ist es denn, dass wir uns nicht so komische Sätze an den Kopf werfen, wie, ach, Sie sind hier die Quotenfrau. Wenn das nicht wichtig, nicht relevant ist und wir weiter in diesen Strukturen arbeiten wollen, dann wird da natürlich auch kein Fokus drauf gesetzt. Und dann kommen die natürlich auch, in höhere Positionen. Das zweite, absolut, Humor hat immer Sprengkraft. Wir im Humorinstitut sind ja, ich will nicht sagen die Einzigen, aber fast die Einzigen, die den aufwertenden sozialen Humor trainieren. Also die die Humorstile unterscheiden zwischen dem aggressiven Humor und die Wirkung von aggressivem Humor und dem aufwertenden, liebevollen Humor. Also wenn dir ein Glas Wasser runterfällt und ich eben sage, du kannst aber schön loslassen, der ist total ungefährlich. Ja, da sind auch, also alle Altherrenwitze, das ist Sprengstoff, weil es ist auf Kosten von meinem Gegenüber. Und da die Leute nur diesen kennen, machen sie lieber gar keinen. Das erlebe ich wirklich ganz, ganz oft so. Und das Dritte ist, dass wir natürlich, wenn wir jetzt mal rein körpersprachlich gucken, hoher Status ist ja Körpersprache erstmal. Das heißt, ich trainiere ja auch als Führungskraft, ne, Kopf gerade, Pausen machen, nicht so viel lächeln. Eine Kompetenz ausstrahlen ist auch hier in Deutschland zumindest wieder gleichgesetzt mit, also ernst, ernstes Thema bedeutet, ich mache jetzt keinen Humor. Ich lächle auch nicht zu so viel. Also dann wirklich schon mal auf alle sehr kompetent. ja Wenn ich jetzt ein bisschen mehr rumfuchtle, ja, auch mal in den Tiefstatus gehe, ja da verliere ich ja schon ein bisschen Kompetenz. Und das haben zum Beispiel eben wir Frauen wirklich den Männern voraus. Wir wissen, wir können in diesen Tiefstatus gehen. Wir können auch ganz schnell wieder nach oben. Wir wissen, das einzusetzen. Es ne? verraten wir ein kleines Geheimnis. Und die Männer, das erlebe ich eben in den Seminaren, gerade in Führungskräfte-Seminaren viele Männer sind, wie ich sage, liebe Herren, probieren Sie das ruhig mal mit aus. Ich verspreche Ihnen, Sie kommen aus dem tiefen Status wieder hoch und die brauchen ewig, so also jetzt fummeln Sie mal ein bisschen an Ihren Händen rum, hier so ein bisschen am Jackett. Ja, jetzt wird es noch schlimmer, jetzt dürfen Sie ein bisschen an Ihrem Ohrläppchen rum. Ja, und wenn die dann hier sind, dann sehen die alle schon total ungefährlich und witzig aus. Und das kann man ja nutzen, wenn ich ungefährlich und witzig sein will. Und im nächsten Moment kann ich ja wieder an meinen Hochstatus gehen. Aber diese Flexibilität, die hat zum Beispiel Barack Obama. Mhm. Hm. Der hat diese Flexibilität, der kann eben beides. Und das nennt man dann eine virtuose Führungskraft. Das ist ja wirklich ein ausgesprochen
1: empathischer Mensch. Genau. Ich habe immer, wenn ich äh, in meinen Dienstreisen unterwegs war und viele andere Länder besucht habe, unsere Werke dort besucht habe, habe ich immer geguckt, wie gehen die dort miteinander um. Mhm. Siehst du irgendwo Humor, siehst du ein Lachen, siehst du Gefühl, du hast eigentlich auch ganz häufig die Verbindung schaffen können zu den Zahlen. Dort, wo wow. Smileys irgendwo rumhingen, wo Mitarbeiter laut miteinander gelacht haben, da haben sehr häufig auch wirklich die Zahlen gestimmt. Da hat sehr häufig auch zum Beispiel so ein Thema wie Arbeitssicherheit gestimmt,
0: wow. weil
1: sehr häufig auch eine angstfreie Kommunikation war. Ich habe die Tage ein interessantes Beispiel erzählt bekommen, ein Beratungsunternehmen, die ja immer die ganze Woche unterwegs sind. Freitags äh, ab und zu fragt der Chef, was war das größte Verhängnis dieser Woche, wer hat das Beste hier zu bieten? Und dann hat ihm mal einer die Geschichte erzählt. Er war im tollen Hotel mit seinen ganzen Kunden und war abends im Sport und hat aber den Ausgang nicht richtig gefunden und ist dann nach Sauna sehr leicht bekleidet ah. durch die Lobby. Und die ganzen Kunden saßen da und haben ihn freundlich gegrüßt. Das sind so witzige Geschichten, von denen ja auch jemand lernt. Man lacht miteinander, ja. man hat so ein Failure einfach auch kommuniziert und, und alle nehmen es irgendwie mit. Oh, ich muss da in der Sauna nicht vergessen, entweder noch mal was Anständiges zum Anziehen dabei haben oder genau den aus Ausgang kennen.
0: Sehr, sehr berührend finde ist, dass du etwas beschreibst aus deiner eigenen Erfahrung, dass in den Unternehmen, wo du das erlebt hast, auch die Zahlen stimmen. Es gibt ein Buch, das heißt Return on Investment wurde das erste Mal, wurden über viele Jahre CEOs begleitet und tatsächlich guckt, was braucht eine Führungskraft, welche Parameter. Und mhm. eine von vielen ist Humor. Und der zählt eben, wenn man von einer, es gibt die ich-orientierte Führungskraft und die Virtuose. Und die Virtuose, die hat eben auch den Humor. Der hat eine Auswirkung auf die Zahlen, weil er hat eine Auswirkung auf die Arbeitsatmosphäre und auf die Motivation von den Mitarbeitenden. Was ist denn dein Lieblingsfehler, aus dem du gelernt hast, wenn du schon von, von Failures aus der Sauna leicht bekleidet in Hotels gehen redest. Also ich glaube, ich habe schon so viele
1: Fehler in meinem Leben gemacht, dass ich jede Woche aus meinen Fehlern lernen kann und gar keine Chance habe, einen Lieblingsfehler zu entwickeln.
0: Du hast jetzt Angst, dass in zehn Jahren jemand dieses Interview
1: findet und dann den Fehler von Gabriele Sohns. Ich hatte mal eine... Eine nette Situation. Ich saß in einem sehr wichtigen Vorstellungsgespräch und zwar nicht ich habe mich vorgestellt, sondern ich hatte wirklich eine wichtige Führungskraft und wir wussten auch, dass wir die haben wollten und mir war es auch wichtig, diese Führungskraft dann auch tatsächlich zu bekommen. Und ich saß so und gucke so an mir runter und merke plötzlich, ich habe einen blauen und einen schwarzen Schuh an. Relativ ähnlich welche Schuhmarke, aber ich bin so ein bisschen farbenblind. Morgens, wirklich? wenn es dunkel ist, dann kann ich blau und schwarz nicht unterscheiden. Schön. Und mir war super peinlich. Ich hatte wirklich an dem Tag noch etliche Termine, habe mich dann entschieden, das trage ich jetzt mit Fassung und als ich dieses Gespräch beendet habe, bin ich sehr entrüstet zu meiner Assistentin gegangen und habe gesagt, wie sie eigentlich drauf kommt, mich so rumlaufen zu lassen, es sei doch ihre Arbeit, da zu gucken. Ja. Und wir haben dann beide sehr herzhaft drüber gelacht und die hat mich über Monate morgens so eine kleine Essen es geschrieben. Schuhe schon geguckt.
0: Und, <lacht> und das finde ich ein super schönes Beispiel im Umgang. Das ist jetzt ein Fehler, der ist ja übersichtlich und trotzdem ist er irgendwie peinlich. Und andere hätten sonst was draus gemacht, zu sagen, ich mache einen flotten Spruch zu meiner Assistent, oder zu meiner Kollegin, daraus ent entwickelt sich ein Running Gag. Gleichzeitig werde ich immer mal wieder dran erinnert, drauf zu gucken, was eben mit meinen Schuhen los. Und das war dann das, was ich daraus gelernt hat und da geht mir heute nichts mehr schief. Wenn wir mal über Aufmerksamkeit reden, also Humor in der Führung ist auch, und da sind, bin ich wieder bei dem Beispiel von, von deinem ehemaligen Kollegen oder Chef, der da auf der Bühne gekommen ist mit seinem Schläger, mit einer maßlosen Übertreibung und einer Irritation. Genau das brauchen wir halt manchmal und das tut total gut, weil das bleibt mir in Erinnerung und das macht auch extrem sympathisch.
1: Das ist es. Ich glaube, Humor macht sympathisch und schafft, wenn du als Führungskraft humorvoll bist, auch eine Menge Loyalität. Jemand, mit dem du lachst, der sticht dir nicht gleichzeitig ein Messer in den Rücken. Mhm. Meistens zumindest nicht. Mhm. Also das, was ich Frauen immer mit auf den Weg gehe, weil ich immer wieder sehe, dass es nicht funktioniert, ist, Frauen dürfen ihr Licht nicht unter den Schöffel stellen. Das mhm. passiert nach wie vor viel zu viel. Ich bin schon in Vorstellungsgesprächen mit Frauen gesessen und die haben mir ihre Gehaltsvorstellung genannt. Und dann habe ich gesagt, das habe ich jetzt nicht gehört, jetzt liegen sie 20 drauf und wir machen weiter. Mhm. Und, oder ich habe nichts gesagt und danach was anderes angeboten. Aber Frauen müssen es eben schon anders fordern. Das machen so viele nicht. Und eine Frau erzählt mir eher im Gespräch, warum sie eigentlich noch nicht ganz geeignet ist für die Position und was sie noch lernen muss. So was habe ich noch nie von einem Mann gehört. Mhm. Der bringt keinerlei der, der ausgeschriebenen Voraussetzungen mit und sagt, ich kann das und ich mache mhm. das. Und der glaubt auch, dass er das kann und, und will das. Und der wurschtelt sich dann später da wahrscheinlich auch einigermaßen erfolgreich durch. Und mhm. die Frau, die überlegt sich noch mal zwei Jahre, was sie drauf machen, lernen könnte und ob sie noch einen Lehrgang machen sollte. Mhm. Also das ist das eine, was ich Frauen empfehlen kann. Das andere ist, zu versuchen, ein gutes Netzwerk zu haben, in ein Netzwerk zu geben und das Netzwerk nicht zu haben, um zu nehmen, sondern zu geben, dann kriegt man auch was dafür und dieses Netzwerk dann auch zu nutzen. Wenn man es braucht, es auch als persönlichen Austausch zu nutzen, um einfach mal gute Laune zu kriegen. Ja. Ich bin in einem Frauennetzwerk wir haben eine WhatsApp-Gruppe und manchmal ist das so lustig, wenn wieder irgendjemand schreibt, irgendeiner am Freitagabend wieder ein ganz ja. blödes Erlebnis hatte und lässt dann so einen Spruch los und alles johlt und geult. Ja. Das, das macht richtig viel Spaß. Also ich glaube, Netzwerk ist wichtig. Und das Dritte, das habe ich in meiner Karriere nie gehabt, ist einen langjährigen Mentor. Ich habe das deswegen nicht gehabt, weil ich immer sehr schnell meine Unternehmen gewechselt habe. Ich habe einfach immer Lust gehabt, was Neues zu machen. Mhm und was anderes zu probieren. Und deswegen hatte gar keine Mentor-Chance, mich weiter zu begleiten. Mhm. Ich habe immer Unterstützer gehabt. Aber das hilft, wenn ein, eine Person über ein paar Jahre kennt und ähm, auch so eine Entwicklung mitmacht und dann auch immer wieder ein bisschen helfen mhm.
0: kann an irgendeiner Stelle. Du, du weißt wahnsinnig viel über Führung. Es ist eigentlich wie ein Buch, weil man jetzt so die nächste Seite noch aufschlagen könnte, weil einfach so viel Erfahrung da ist. Ein Vielen große...
1: Dank. Ja, es ist Erfahrung. Es ist nicht, nicht so angelesen. Es ist Erfahrung und ich glaube, ich bin auch immer mal reingefallen und da lernt man einfach draus.
0: Danke für dieses tolle Gespräch, Gabriele. Katrin, ich danke dir von Herzen. Mir hat es total viel
1: Spaß gemacht. Ich hätte noch ungefähr zehn Fragen gehabt, die ich hätte beantworten können. Die stellst du mir dann beim
0: nächsten Mal. Ja, unbedingt.